0: fin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Julien Vidal au micro de Nouvelle Conscience Julien Vidal est auteur, conférencier podcasteur engagé pour une société plus écologique et solidaire Après un parcours en tant que volontaire humanitaire à l'international, Julien Vidal revient en France et lance le projet « Ça commence par moi » qui réunit plusieurs milliers de participants et de participantes en à peine deux ans. « Ça commence par moi » est une plateforme d'échange de pratiques qui regroupe aujourd'hui plus de 400 éco-gestes réalisables par tous et par toutes au quotidien véritable catalyseur de pratiques écologiques, il a participé à une série d'émissions en collaboration avec le média Brut Nature, ainsi qu'à des chroniques diffusées dans la quotidienne de France 5. Aujourd'hui, Julien Vidal poursuit son exploration pour un futur souhaitable à travers son podcast 2030 Glorieuse. Julien part tous les 15 jours à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour concrétiser ces utopies vivantes à travers des projets porteurs de sens et de respect du vivant. Vous l'aurez compris, Julien est un homme engagé, optimiste, qui croit en l'élan du collectif pour faire rejaillir des valeurs de solidarité, d'interdépendance et d'éthique dans l'action. J'espère que cet épisode vous inspirera et vous motivera à rejoindre le mouvement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien Salut Manon Comment tu vas aujourd'hui
1: j'ai eu de la chance d'intervenir auprès d'entrepreneurs de jeunes, de jeunes entrepreneurs des quartiers ce matin, et c'est génial parce que à chaque fois que je vais dans un groupe différent, auprès d'un public différent, j'y vais toujours en me demandant jusqu'à quel point ces personnes-là sont sensibles au sujet qui m'intéresse. Et là, tu vois, alors que pourtant ce sont des jeunes, des quartiers, et que en général on passe pas mal de temps dans les médias mainstream à Dire à quel point ces jeunes-là sont égoïstes, euh, euh, pas, pas, pas motivés et, et pas conscients des enjeux. Bah ben là, on a eu trois heures de questions-réponses absolument passionnantes sur, sur tout ça, sur la société de demain, sur le rapport du GIEC, sur bref. Et c'était vraiment vraiment génial et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et toi?
0: Moi, je vais, je vais vraiment bien, merci. Je suis à Paris, là, je suis venue pour la marche pour le climat qui a lieu euh, samedi. Je ah, viens de des copains et euh, donc, euh, au pari, une bonne énergie. Donc, euh, c'est chouette. On est tous les deux gonflés à bloc, alors, euh, pour l'interview. On va dire ça. <rire> Super. Ben, c'est chouette, en effet, que tu puisses transmettre ces, ces idées à tout type de public dans des contextes différents parce que, voilà, ce sont des, des thématiques qui nous concernent tous et toutes et euh, Vraiment, euh, enfin, les rendre accessibles, ça fait aussi partie de l'enjeu de les euh, familiariser à tout type de milieu. La première question que, que je voudrais te poser concerne la république du vivant. Donc, on va rentrer euh, de suite dans le vif du sujet. C'est euh, une proposition que tu fais dans ton nouvel ouvrage euh, « 2030 Glorieuse » où tu parles notamment de différents ministères. Euh, le ministère du temps euh, du sens à l'emploi le ministère du temps long est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette république qui selon toi permet de revenir à une vision vivante de la société donc euh, c'est quoi et une vision vivante de la société aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ouais, C'est fou de parler de tout ça parce que j'ai l'impression que c'était il, il y a déjà longtemps pour moi, tu sais, quand on publie un livre, en fait, on parle un peu à soi-même dans le futur parce que le, le, le livre, ça fait déjà quelques temps que je l'avais en tête. Je l'ai écrit vraiment, vraiment l'année dernière et euh, bah, je dois t'avouer qu'au moment où j'ai formalisé ce projet, je l'ai soumis à mon éditeur, l'envie, c'était d'arriver à faire en sorte de, de parler des sujets qui me semblaient vraiment, vraiment primordiaux euh, en anticipant de manière à, malheureusement un peu négative à l'époque les, les élections présidentielles qui ont lieu là. J'avais peur en fait qu'on ne parle pas... Euh, qu'on ne parle pas de climat, qu'on ne parle pas de, de démocratie renouvelée, qu'on n'essaye pas de remettre le citoyen au cœur de manière constructive de, de, voilà, de toutes ces questions qui font la société de demain et qui devraient être en fait euh, bah, au cœur du débat. Et cette peur, malheureusement, elle s'est confirmée. Les élections, là, on est en plein dedans et euh, depuis des mois et des mois, il n'y a que 3% du temps de parole qui est consacré aux sujets climatiques et environnementaux. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, euh, et, et, et je le dis euh, parce que ça fait des, 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 des années que j'échange avec des personnes à ce sujet, que je, que je me renseigne, que je me forme, que je m'informe, et, et que là en particulier avec mon podcast, puisque je suis podcasteur aussi avec un podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse, bah, ça fait depuis des années que je me, rend, je me rends compte que euh, en fait toutes les solutions existent pour faire en sorte que notre mode de vie, notre société se mette à la hauteur des enjeux écologiques et solidaires de notre siècle, et que ça passe notamment par changer nos institutions politiques, je m'emballe, ça y est, et, et, et on parle souvent de Sixième République, moi j'avais envie de la mettre vraiment sous le signe du vivant cette République, parce qu'on a besoin de recréer des ponts avec le vivant dont on s'est désolidarisé et qu'on est en train d'exploiter sous toutes ses formes le vivant c'est les autres êtres vivants c'est c'est les écosystèmes mais c'est aussi les autres êtres humains c'est nous-mêmes et donc c'est une c'est une république qui qui fait preuve d'humilité si je devais le dire rapidement et, et arrêter de tourner autour du pot de cette réponse que je, je dois te donner en fait c'est c'est une société qui se rend compte que le vivant c'est pas un prétexte pour continuer à vivre à peu près de manière durable sur cette Terre, c'est ce qui nous fait vivre en fait, c'est ce, ce qui nous relie à, à, à cette planète, à ce vaisseau Terre, à tous les autres écosystèmes, les autres êtres vivants qui sont ici. Et ça serait du coup, voilà, cette, cette déclaration d'interdépendance et d'humilité qui nous permettrait de, de rester sur cette planète le plus longtemps possible, voilà.
0: Mmh. Et comment, selon toi, on peut cultiver cette humilité puisque euh, peut-être que le modèle dans lequel on s'inscrit, les messages qui sont véhiculés par ce système. Tu parles notamment d'une opposition dans ton livre entre le mythe du self-made man, où on doit tout réussir tout seul en se mettant en avant. Et toi, tu proposes justement un retour au collectif et à une horizontalité. Est-ce que c'est ça un peu l'humilité aussi C'est recréer des liens et se mettre d'égal à égal avec toute forme de vie sur Terre
1: Ouais, entre autres, hein, tu as raison. Ça passe par beaucoup de choses, parce que je t'entendais parler, et, et effectivement, j'essaie même, tu vois, de réfléchir à, à, à d'où vient l'humilité que j'essaie de porter, que j'essaie de, 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 de faire croître aussi, de nourrir, hein, parce que c'est pas quelque chose euh, forcément d'inné, ou en tout cas, euh, notre société l'encourage pas. Et si, euh, effectivement, c'est de se rendre compte euh, à quel point, ben, on, je l'ai dit, hein, et je le redis, on est interdépendant, et que on, on vient au monde avec plein d'acquis, plein de, plein de choses qui sont laissées par les anciennes générations, et ce n'est pas qu'une dette climatique, il y a plein d'innovations, il y a plein d'inventions, il y a plein de, de savoirs qui ont été partagés et consolidés. Euh, il y a aussi euh, sans doute euh, la question d'arriver à être suffisamment, comment je le, comment je le dirais, conscient de soi-même euh, pour euh, s'abandonner aussi un peu, euh, parce qu'en fait, il y a vraiment... Notre société, elle est nourrie à nos égaux, elle, elle, est, elle est adressée à nos égaux, et, et c'est plus que ça, c'est des égaux des qui se percutent, qui, qui s'opposent, qui se font la compétition. Et donc, il euh, donc, y, a, y a aussi de ça, tu vois, il y a aussi de se poser la question de, de, notre, de notre place sur Terre, de, de ce qui nourrit cet égo, de, de ce qui devrait l'apaiser aussi. Et que ce soit par une distanciation avec la surconsommation, avec le matérialisme, avec la compétition, ou aussi une, une écologie plus intérieure, plus spirituelle, je pense qu'il y, y a un travail à faire aussi, qui, pour le dire simplement, devrait nous permettre de nous rendre compte que, en fait, le trou béant qu'on a en chacun de nous, il ne va pas se refermer en continuant d'accumuler de, bah, de, des possessions, des promotions, des richesses, et en essayant de faire en sorte que les autres soient en dessous de nous, pour avoir le sentiment d'être le plus grand possible. Au contraire, que, que de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, ça, ça, ça nourrit autrement plus et ça nous permet de nous sentir encore plus épanouis.
0: Mmh. D'accord. Oui, mmh. c'est vrai que bah là tu fais la transition avec une, une question que je voulais te poser. Tu dis que c'est important euh, dans ton livre... Euh, de faire un examen de notre conscience au quotidien et donc pour ça de, de voilà de revenir à une forme d'intériorité et de de peut-être un ralentissement mais en tout cas prendre sa propre temporalité à euh, contrario euh, d'un modèle qui va toujours plus vite et qui nous sollicite constamment est-ce que pour toi justement euh, être plus en, face avec, euh, en phase avec qui on est avec nos inspirations profondes ça permettrait de faire émerger des solutions bonnes pour un futur souhaitable
1: hmm. ouais je fais un petit pas de côté sur ta question Manon et, euh, et, et en fait tu vois moi je me mobilise pour, euh, pour ces sujets euh, écologiques pour le dire rapidement, mais qui est une écologie du vivant, donc qui touche aussi les autres êtres humains, et donc qui forcément a un pendant social très très fort. Et souvent, le premier, le premier piège dans lequel on tombe sur ces sujets, c'est de dire qu'il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, il faut sauver la Terre. En fait, la Terre, elle n'a pas besoin d'être sauvée, hein. elle existe avant nous, elle existera après nous. Il faut, en fait, qu'on arrive à sauver les, les conditions qui permettront à l'humanité de vivre décemment sur cette Terre. Et donc ça passe par aussi l'acceptation que bah, c'est nous les êtres humains qui euh, sommes en train de tout détraquer et que très souvent, presque la meilleure des actions serait de ne rien faire. Et donc il euh, y a souvent des études, enfin souvent non, assez rarement, et de plus en plus on, 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 on entend parler, soit par des scientifiques, soit par des militants, de la nécessité de ralentir. Et donc, il euh, y a par exemple des, des scientifiques qui ont euh, quantifié le nombre d'heures qu'il faudrait travailler pour arriver à faire en sorte que des pays euh, se mettent à la hauteur euh, de ces euh, engagements climatiques. Et en fait, on se rend compte que, bon, ben, si on continue à polluer comme on pollue, à vivre comme on vit, il faudrait que, plutôt que de travailler 35, 40, 50 heures par semaine, on travaille plutôt euh, 10, 12, 20 heures par semaine. En fait, il faudrait ralentir. Et là-dessus... Là, là euh, je regarde, moi, du coup, euh, différemment des mouvements qui existent depuis assez longtemps, notamment le mouvement Slow Life. Euh, on a entendu parler de slow food, de, de slow travel, etc., etc., qui, qui dans, les, voilà, dans, dans ces solutions qui sont mises en avant pour euh, nous permettre de, de nous remettre dans le, dans le chemin du vivant, en fait, nous appellent largement à ralentir. Ceci étant dit. Euh, je reviens à un cas plus présent, peut-être, et plus personnel, pour dire qu'on se retrouve. Euh, tous et toutes dans, dans une roue de hamster. Hein. <rire> on est tous et toutes à courir nos vies dans, dans ces roues de hamster. Et c'est paradoxal parce qu'on est à une époque où on n'a jamais aussi peu travaillé de nos vies. Et à la fois, j'ai quand même le sentiment, la perception, qu'on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi sollicité. Et qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps pour faire les choses qui nous font vraiment du bien. Parce que, en fait, on... On a notre loisir, nos loisirs, notre temps où on pourrait faire les choses qui nous permettraient de vraiment de nous épanouir, qui est cannibalisé par les écrans, par toutes ces sollicitations qui étaient, il y a quelques années en arrière, la simple télévision devant laquelle on passait en moyenne déjà, nous les Français, près de 4 heures et qui est aujourd'hui en train de devenir l'ordinateur à travers lequel on est en train de se parler en ce moment. Nos tablettes, nos smartphones, nos montres maintenant connectées, etc., etc., et donc, euh, effectivement, il y a ce besoin de, de ralentir. Et donc, euh, je pense que ça passe par euh, recréer de la place pour euh, ouais, nous faire vraiment du bien, non pas euh, en essayant d'alimenter des besoins qui nous sont imposés et, euh, et de tomber dans des pièges qui nous sont tendus euh, à dessein hein, par euh, tout un tas d'objets qui essayent de capter au maximum notre attention pour générer des revenus, mais au contraire, de créer des espaces euh, voilà, libres d'écran, libres de sollicitations technologiques pour... Euh, soit mener euh, nos passions euh, culturelles, artistiques, sportives euh, ou que sais-je, soit même carrément nous ennuyer et donc, dans ce cas-là, avoir le temps de, ouais, de pourquoi pas, méditer, euh, écouter notre petite voix intérieure qui, qui, qui en fait, euh, j'ai l'impression, se trompe assez peu, mais euh, qu'on a complètement arrêté d'écouter. Et c'est aussi pour ça qu'on qu est souvent... Euh, à attendre une crise, une, une crise physique, une crise de santé, une crise euh, mentale pour, euh, pour se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que si euh, on arrivait à, à lutter un peu contre ces sur on aurait un petit peu plus de place dans nos têtes, dans nos vies, pour écouter euh, nos voix intérieures, si on peut le dire comme ça.
0: Mmh, merci, ouais. Ouais, 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 ça me parle beaucoup ce que tu dis et toi, quels conseils tu voudrais donner ou qu'est-ce que toi tu fais même dans ton quotidien pour justement euh, euh, te mettre à ton propre diapason et te laisser ces soupapes de, de créativité, de reliance à, à ta conscience est-ce que tu y arrives est-ce que tu pourrais nous proposer des, des petits outils
1: déjà je commence par dire que c'est vraiment très difficile et qu'en toute humilité c'est une bataille du quotidien et que euh, même moi euh, en fonction euh, de la taille de ma to-do list de, 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 de mon humeur du jour de, <rire> du, du, du climat et, enfin en tout cas de la météo qu'il y a dehors et tout ça, j'ai plein de raisons de tomber dans les pièges de notre société hein. on a vraiment en fait tout un système à contrôler, à changer, à cadenasser à réorienter, donc euh, je suis pas là pour jeter la pierre aux gens qui euh, se font happer par leur téléphone et leurs euh, notifications et leur télévision et tout ça, hein, pas du tout tout est créé pour qu'on se fasse piéger. Mais euh, j'ai essayé de créer des pare-feux euh, qui sont plus ou moins efficaces. En <rire> fonction, encore une fois, du moment. Je peux vous en donner quelques-uns. Là, en ce moment, ce dont je suis assez fier, ce que j'arrive bien à faire, là, c'est euh, de plus monter euh, mon téléphone euh, dans ma chambre. Et donc, euh, j'ai pas de téléphone le soir avant de me coucher, ni le matin avant de me réveiller. Et ça me laisse du temps pour euh, bah, bouquiner, pour euh, rêvasser, pour... Euh, échanger avec la personne qui est à côté de moi pour regarder la lumière percée à travers les rideaux, les arbres qui ont les feuilles qui sont en ce moment en train de grandir, les oiseaux qui passent, bref. Donc ça, c'est quelque chose qui, 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 qui me fait du bien. Et après, c'est de mon côté essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de, de temps passé dans la nature. Donc J'habite en ville, c'est pas tout le temps évident, mais j'ai un parc à côté de chez moi des rivières, des fleuves. Donc ça, c'est ces connexions avec le vivant que j'essaie de, de rendre les plus régulières possibles. Idéalement même de pouvoir prendre un, un train et puis d'aller directement à la montagne, parce que j'habite pas loin de la montagne, et ça, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et à côté de ça, de manière beaucoup plus quotidienne, technologique presque, bah, tout simplement, j'ai désactivé toutes les notifications qui ne sont pas, on va dire, des fonctions vitales de mon téléphone, c'est-à-dire la messagerie et le téléphone. Je je vois pas euh, si on m'envoie des messages sur WhatsApp ou sur euh, ou sur Messenger ou des choses comme ça, j'ai pas de petites pastilles rouges qui s'affichent absolument partout. J'ai pas de son, j'ai pas de j'ai pas de bannière, j'ai pas j'ai rien. Il faut que ça soit moi qui fasse la démarche d'y aller pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir le faire. J'ai mis euh, des euh, des chronos aussi enfin, euh, j'ai limité mes applications euh, de réseaux sociaux pour euh, essayer d'y passer que 15 minutes par jour maximum même si euh, de temps en temps euh, euh, je, je le dépasse, vu que je passe un peu de boulot aussi, enfin j'ai un peu de temps de boulot sur, euh, sur ces applications parce que je poste du contenu et tout ça. Bon, moi bah, j'essaye quand même de, de tenir en tout 15 minutes par jour. Mais ça, c'est pas tout le temps évident. Enfin voilà, il y a plein de, petites, euh, plein de petites barrières. Il faudrait que ce soit en fait beaucoup plus efficace. Hein. Il faudrait que. Euh, j'ai un téléphone comme le bon vieux Nokia 3310 qu'on avait à l'époque. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte que mes films ne soient pas sur l'ordinateur le soir pour pas à nouveau être devant un autre écran, privilégier les, les livres et les, et, les, et les jeux de société et tout ça. J'y arrive pas encore tout le temps, tout le temps.
0: Ouais, ouais c'est vraiment euh, par étape. On peut peut-être se dire qu'on on peut pas changer du tout au tout, non. mais il y a des... Euh... Transition, des transitions comme ça et là ce que tu viens de proposer je pense que c'est tout c'est accessible à, à tout le monde
1: c'est ça c'est pour ça que je le proposais comme
0: ça ouais ouais ben merci et, et justement c'est ce ça qui est chouette dans tes livres notamment enfin moi celui que j'ai adoré c'est ça ça commence avec vous euh, voilà où vraiment tu proposes plein d'idées enfin avec des bucket lists enfin des listes de, de choses à cocher des dans tous les domaines et tu montres aussi euh, euh, voilà l'importance euh, d'imaginer des nouvelles formes de, de pas de de résistance finalement ça tu l'as créé toi-même ouais. en, en créant tes propres barrières en fonction de tes besoins. Ben tu parles notamment du du rôle de l'imagination, le, le pouvoir des utopies pour euh, pour justement créer une une forme de société euh, euh, voilà plus vertueuse. Est-ce que pour toi la crise écologique c'est aussi une, un défaut euh, c'est dû à un défaut d'imagination. C'est également une crise euh, des, des nouveaux idéaux, une crise des idées qui vont euh, vers un, un sens mauvais pour nous et pour le vivant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette euh, idée-là
1: Oui, bien sûr, avec plaisir pour développer sur sur ce sujet. Euh, dont je commence par dire déjà que je suis loin d'être le seul à, à dire ça et que, au contraire, je m'inscris vraiment euh, dans un courant de pensée qui est de plus en plus grand maintenant et. Euh... Et, et, et moi aussi, j'ai pas mal évolué par rapport à ça. Et, et un livre comme celui qui vient de sortir, Rob Hopkins, Essie, par exemple, chez Acte Sud, le, le dit beaucoup mieux, de euh, manière beaucoup plus étayée, hein, tout ça. Et, et Rob Hopkins, ça fait longtemps qu'il bosse sur ces sujets. Donc, euh, je me sens pas du tout la légitimité d'être de, un des porte étendards de ces questions. Et à la fois, je veux bien témoigner de, de mon évolution aussi par rapport à ça et de ma compréhension de, cette, de ce point clé, en commençant un peu plus dans ma réponse, en revenant un peu en arrière, en tout cas, à l'époque où je bossais dans les ONG, j'étais toujours frappé de voir que, même en étant dans les bidonvilles les, 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 plus, les plus vulnérables les, 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 plus, ouais, les plus pauvres des, des, des Philippines, le modèle de réussite par excellence, c'était Tony Stark tu vois, en gros, les jeunes ils rêvaient, avec lesquels on travaillait, les jeunes ils rêvaient de devenir Tony Stark, parce qu'ils voulaient une HDR 8 ils voulaient être entourés de technologie ils voulaient une grosse maisons le long de la côte et, et ça c'est vrai que en fait ça m'a choqué de me rendre compte que même quand on a les besoins primaires les besoins de base pas enfin tout le temps tout le temps tout le temps à retravailler et qu'il faut tout le temps batailler pour les les pouvoir les, les y répondre à ces besoins qu'en fait on, on rêve de démesure on rêve de de, de, de suraccumulation et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment une bataille des imaginaires à mener, parce qu'au-delà d'une de, un, vie plus décente, à travers un, un salaire plus décent, ces jeunes, une fois qu'on avait terminé de les accompagner, en fait, on les vouait quand, quand même à une, à une vie de frustration, dans le sens où bah, ils n'allaient jamais avoir la vie de Tony Stark, quoi qu'il arrive, ils allaient voir toujours plus, ils étaient un peu dans ce piège de la, de la surcompétition. Et que pour ça, en l'occurrence, le soft power américain avec, euh, avec euh, bah les films Marvel et, et le cinéma dans son ensemble, il avait fait un sacré boulot. Et donc, euh, en rentrant en France, euh, avec l'envie de vraiment euh, comprendre toutes les limites qu'il y avait sur les enjeux écologiques, je me suis rendu compte que, euh, à raison, la parole elle avait été souvent accordée euh, à des scientifiques sur ces sujets et que les scientifiques sont très bons pour mettre en avant des chiffres, produire des rapports, expliquer tout ce qui mériterait qu'on change, et donc bah, toutes, les, toutes les attaques qu'on fait aux écosystèmes, et qu'à la fois, bah, les scientifiques, c'est leur travail de faire ça, mais c'est pas leur travail de, de mettre en avant tout ce qu'on aurait à gagner à, à se mettre en mouvement, et que peut-être, euh, en fait, on, on s'est un petit peu enfermé dans cette... Euh, dans, dans ce, ce rôle de ou en tout cas ce biais de dire que l'écologie c'est forcément des mauvaises nouvelles et, euh, et et là où le capitalisme continue à être largement déployé parce que les réseaux sociaux parce que la publicité parce que le, parce qu'en fait tous les récits qu'on se partage et nous mêmes on est un peu des des <rire> des panneaux publicitaires vivants parce qu'on affiche sur nous au quotidien nos marques et, et nos préférences et, et nos goûts euh, de, 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 de toutes les manières qui, qu on, auxquelles on peut penser. Ben, le, les modes de vie qui défendent largement le vivant, les justices, la solidarité, euh, ils sont euh, peut-être pas aussi euh, nuancés, colorés. Euh, on, 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 les, on, les, on les matérialise beaucoup plus difficilement. Et que euh, ça empêche ce passage à l'action parce qu'en fait, quand on dit Mais attends, si je lâche la branche du capitalisme pour aller vers celle d'un monde plus durable et plus solidaire, qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et si on se projette juste avec les briques de Lego qu'on a eues jusqu'à présent, qui sont des alertes du GIEC et des rapports et des études scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, alors bah, effectivement, on a un peu l'impression que ces modes de vie seront forcément liés à de la frustration, à de la, à de la, à de la culpabilisation et, et à de la décroissance, qui en fait est, est, un, est, est seulement un tout petit volet de tout ce que ça représente. Et en tout cas, moi, je me suis rendu compte que pour les avoir vécues, toutes ces choses qu'on avait à gagner, parce que j'ai travaillé dans des tiers le passionnant, parce que j'ai eu plein d'occasions de, de voir un peu, de toucher du doigt, de rencontrer les gens qui portent les, la société que j'appelle celle des 2030 Glorieux, celle, celle du vivant. Ben en fait, je me rends compte à quel point on a tout intérêt à à changer parce que ça veut dire qu'au contraire on met dans nos vies beaucoup plus de bonheur beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'humour beaucoup plus d'amour c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus lent mais beaucoup plus intense enfin, on, en fait on, a, on gagne beaucoup et, et que du coup il y a besoin de le dire, il y a besoin de le raconter il y a besoin d'avoir des, des récits pour pouvoir porter ses imaginaires et donner envie à celles et ceux qui n'auraient pas encore passé le cap euh, de, de s'y mettre et donc ça passe par des conteurs, des artistes des auteurs, des scénaristes des poètes, des chansonniers des... enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a besoin de lui, de lui donner du corps à cette société de demain et, 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 et sur ce plan, la bataille des imaginaires elle me semble être centrale
0: effectivement mmh. Oui donc tu penses aussi que l'une des difficultés de cette transition c'est peut-être que justement c'est pas forcément un objet c'est pas évident de faire de ces nouveaux modes de vie un objet de marketing ça, ça c'est pas on peut pas le montrer en image en fait on peut le sentir et donc du coup ça demande peut-être d'expérimenter c'est ça que tu veux dire on n'a pas l'alternative en fait on a l'impression que c'est très loin de nous. Donc, on a l'impression que c'est loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Ouais. Donc, je pense que c'est un blocage aussi, ça, pour cette transition.
1: C'est une bonne question, c'est une bonne remarque que tu fais, Manon. C'est très difficile de répondre, parce qu'effectivement, je pense que la, la meilleure manière de, de, de comprendre son intérêt, c'est, comme tu le dis, de l'expérimenter, ça tombe bien. Il y a tout un tas de porteurs de projets, d'entreprises, d'organisations qui, 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 qui font que, que cette société, ces sociétés de demain, ces manières de vivre ensemble, elles existent. Et donc, on peut... Euh, en tout cas, les, les toucher du doigt, aller rencontrer ces gens qui les portent et, et sentir leur énergie. Et à la fois, je pense qu'on, mais ça c'est une ligne de crête pas évidente, mais on peut quand même utiliser un peu les, les armes du capitalisme et les dévoyer, tu vois, ce serait une sorte d'aïkido, reprendre la, la, cette violence-là et la détourner dans le sens qui nous intéresse, parce que, euh, tu vois, les réseaux sociaux, quand je vois sur Instagram qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent en avant le mode de vie végane, les fripes ou végétariens ou, ou les tiers-lieux ou, ou le voyage à vélo plutôt que le voyage en avion, je me dis que tu vois, dans ce combat des imaginaires, il euh, y, y a aussi ces, ces tendances qui arrivent et qui s'imposent, à condition euh, de ne pas... Euh, tomber dans ce piège d'un capitalisme qui viendrait verdir en fait ces ses vraies convictions, les 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 rendre un peu trop simplistes et, et et continuer le jeu de la suraccumulation de, de, de du, du trop plein et, et et qui viendrait dévoyer tout ça il faut faire très attention parce que malheureusement j'ai l'impression que la, la grande force du capitalisme c'est de de prendre tous les les potentiels concurrents de les digérer et et de les les régurgiter mais comme si en fait ils continuaient à être, euh, euh, ouais, vidés de leur substance et, 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 et qu'ils pouvaient légitimer. Euh le fait de continuer à sur sur accumuler tout et exploiter le vivant donc euh, c'est ah, au niveau stratégique je sais pas c'est un jour oui un jour non tu vois un jour tu me poses la question je te dis que c'est une bonne idée de de ouais. continuer à être présent sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'y suis et le lendemain je me dis que je vais tout arrêter et que ça me saoule de dépendre de de d'intelligence artificielle ou d'algorithmes sur lesquels j'ai aucun contrôle et que je passe des heures sur des écrans pour en fait, toucher de moins en moins de monde parce qu'il bah, y a des personnes à l'autre bout de la planète qui ont décidé que les questions politiques, sociales et écologiques, en fait, elles ne pourraient pas être mises en avant en premier sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, tu sens que les algorithmes ont, ont vraiment un peu rayé euh, ces, ces thématiques Ouais.
1: ouais. Complètement. Bah, t'imagines, on... quand je commence sur ces sujets en 2017, 2018, la page de Ça Commence par moi, elle passe en... sur Facebook à l'époque de... de quelques centaines de personnes à près de 100 000 personnes. Je faisais des posts des fois qui étaient vus par euh, 200, 300, 500 000 personnes. Il y avait des milliers de commentaires, d'interactions, de likes à minima. C'était fou, quoi. Et là, maintenant, euh... bon, Facebook, étant Facebook, est en Facebook, est bien boudé, mais même sur Instagram et tout ça, je... Je... quand je vois. Quand je compare le travail même des influenceurs, enfin, des personnes les plus actives sur les réseaux sociaux, sur les sujets qui m'intéressent, et derrière les, les influenceurs et, et influenceuses mode fashion ou j'en sais rien, je, quand je vois la, la différence de likes, d'interactions, de, je, je me dis que c'est fou, quoi. Je me dis que c'est fou.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu injuste. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est, voilà, comme tu dis, le fait qu'on dépend d'une de, voilà, de, machine de codage. Mais voilà, je, je pense que peut-être que, justement, en sortant de, de nos écrans et en, re, en étant de nouveau en contact avec le réel, comme ça a été pour toi ce matin, par exemple, le cas devant ces jeunes, ou euh, quand tu as des retours, ouais. hein, tu vois, euh, j'imagine sur tes ouvrages, tu te rends compte que l'écho est toujours là ouais. et que c'est ça qui compte. Mais c'est vrai que, ça dépend de la portée, peut-être qu'on veut donner aussi à l'action, euh, l'échelle dans laquelle on se situe. Donc, Mais moi, je pense que de toute façon, euh, la balance, euh, elle va forcément peser de, dans, ce, dans le bon sens à un moment donné. Peut-être que c'est lent, et, mais je pense que c'est important de continuer à se mobiliser. Et, et même si on a moins d'impact direct, c'est peut-être un travail plus long, mais plus durable, j'espère
1: ah oui, non, mais c'est sûr et ça revient à ce qu'on disait sur l'ego aussi. Hein. Si on le fait, même s'il y a toujours une part d'ego, euh, parce que ça, c'est sain aussi. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous met en mouvement. Euh, moi, en tout cas, je fais pas ça pour. Euh, je, je pourrais pas faire ça si c'était euh, une question de visibilité et de et de nombre de likes ou de choses comme ça. Ça, ne pourrait pas marcher sur le sur le très long terme. Et vu qu'on court un marathon sur ces questions là. Euh, ça nous remplisse autrement et donc euh, pour, pour ça il y a ouais
0: c'est ça ouais ben tout à l'heure tu disais qu'être écolo, ça rendait heureux tu l'as même écrit dans, dans un de ouais. tes livres est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur ça parce que donc on parlait euh, ben voilà pour faire le lien aussi à ces idées de modèles qu'on a peu toi tu en présentes sur ton podcast voilà 2030 Glorieuse où tous les 15 jours tu présentes des modes de vie euh, alternatifs et des métiers plutôt des métiers donc euh, euh, et tu parles d'une un, philosophie de l'apprentissage permanent, donc comment le fait de, de transiter, d'apprendre, de, de sortir de notre zone de confort, ça peut nous rendre heureux et créer un, finalement comment, ça peut, comment donner envie aux gens, qu'est-ce que ça peut leur apporter on parlait beaucoup, déjà de beaucoup de choses mais en, li, en le liant au bonheur, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cet aspect
1: parce que tu parles de sortir de sa zone de confort et c'est vrai que quand on doit changer nos habitudes, il y a forcément cette, cette, remise, cette remise en question de notre confort et et à la fois, ça va au-delà, tu vois. Moi, en tout cas, le fait de faire ce que je suis en train de faire, c'est bien plus que de sortir de ma zone de confort. C'est d'essayer d'écouter vraiment qui je suis au plus profond et, et de, 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 de cette pulsion de vie qui fait qu'on est chacun et chacune unique. Et, et je ne dis pas que c'est confortable, hein, parce qu'on nous a tellement appris à ne pas nous écouter, à à jouer un rôle, à porter un masque et à essayer d'être tous et toutes des, des, des candidats un peu interchangeables pour correspondre au, au milieu du travail que, que oser enlever un peu cette carapace et désapprendre enfin, tout ce qu'on nous a appris à l'école ou presque tout, ça, ça secoue et c'est n'est pas évident. Et à la fois, à un moment... Moi, en tout cas, j'avais plus le choix. Quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais j'avais plus le choix. Je pouvais plus continuer à, à jouer ça, à, à jouer ce mensonge, à, 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 me, à me satisfaire de ce compromis. Et, et c'était plus possible. Quoi. Ça, ça me rendait fou, en fait. Ça me rendait fou. Ça, ça, ça m'allait pas. Ça me, ça me rendait fou. Et j'avais pas envie d'être. J'avais pas envie d'être vraiment rempli de regrets au moment où je reverrai le fil de ma vie sur mon lit de mort tu vois ce que je veux dire donc euh, donc c'était j'avais pas le choix j'avais pas le choix et, et, et au moment où j'ai décidé que bah, cette voix j'avais vraiment envie de la, de la creuser de la poursuivre et donc l'écouter la, vo la voix que j'avais à l'intérieur de moi et ben là tout est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus évident je te dis pas que ça n'a pas été des montagnes russes et à la fois je sentais que tous les matins j'avais trop envie de me réveiller et de faire tout ce que j'allais pouvoir faire et le soir, euh, j'étais trop content d'avoir fait tout ce que je voulais et tout ce que je pouvais et tout ce qui m'intéressait et de recommencer encore le lendemain, c c est, c est, tout est devenu tellement euh, enthousiasmant et donc, euh, et donc aussi beaucoup plus joyeux parce que euh, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à dépasser euh, ces limites qui ne sont pas évidentes hein, de la sécurité euh, salariale, donc financière donc aussi sociale parce qu'on a plein de contacts qu'on qu'on risque parfois de rompre hein, quand on veut nager à contre-courant. Et à la fois, ça fait tellement du bien. On se regarde dans la glace le matin et on se dit, mais en fait, ouais, je suis là pour ça, je le sens au plus profond de moi et j'avais plus d'autre choix que de, que de le faire. Après, tu vois, je te dis tout ça comme si c'était hyper sérieux et, et d'un autre côté, j'aurais pu te répondre en disant qu'en fait, c'était aussi un peu une culture, de la, une culture du, du pas de côté et de... Et de la recherche du dérisoire et, et de se rendre compte que, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est à la fois très important et à la fois complètement, complètement, complètement illusoire, justement, et, et presque inutile. Et donc, il faut aussi reconnaître cette inutile et pas surcharger. Et moi, j'avoue enfin, que je cultive beaucoup l'humour, euh, l'humour au, au second, troisième, quatrième degré, l'humour noir et, et, et que je, je rigole aussi beaucoup de ma propre posture, tant euh, parfois, être trop sérieux par rapport à tout ce qu'on fait, se mettre trop de pression, c'est aussi euh, la meilleure moyen d'échouer, et je pense que il y a aussi euh, beaucoup de loufoques dans nos vies, et il faut l'accepter, et, et ça et ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est pas évident, parce que c est, c est, je fais une réponse un peu schizophrène, c'est, à la fois, tout est très important, et à la fois, euh, on s'en fout complètement, quoi. Et je pense que ça <rire> fait du bien d'arriver à se dire un peu les deux euh, de, de, de temps à autre.
0: Ouais, de pas trop se prendre au sérieux. Ah ouais, ouais, ouais. À la ouais. fois, j'ai l'impression que
1: tout ce que je fais est hyper important et que, et que je n'ai pas du tout envie que les générations d'après soient capables de dire, mais toi, tu as fait quoi et Tu savais et tu n'as rien fait. Et ça, 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 me, ça me briserait le cœur de les regarder et de ne pas justement être capable de maintenir leur regard. Et à mmh. la fois, pff, on est tellement, tellement fragile et, et insignifiant que de temps en temps, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut péter un bon coup, quoi.
0: Ouais. ouais, ouais, faut le dire simplement. Euh... Ouais, t'as raison, hein, c'est ça. Euh... Et enfin euh, voilà, pas trop se prendre au sérieux et se dire que voilà, on est que de passage. Et peut-être comme enfin tu soulignais un point très important, toi, toi tu l'as fait parce que c'était euh, vital pour toi, enfin c'était euh, important. La question que je me pose c'est tu vois on n'a pas tous les mêmes degrés on, on se fixe pas tous les mêmes critères et donc peut-être que ce dont on parle là il y a des gens qui vont se dire ouais mais je m'en fiche en fait et c'est pas important pour moi donc euh, peut-être que ça fait aussi partie de tu vois du jeu de les écouter et et sans vouloir les faire changer d'avis mais en leur proposant euh, de nouvelles lunettes et après ils les prennent s'ils en ont envie et puis sinon ben okay, bon. Moi, ouais.
1: ouais, je le dis souvent, moi. Si encore, tu vois, on décidait vraiment d'avoir une, 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 une conversation profonde, étayée sur euh, la crise climatique, par exemple, et, et qu'en tant que société, on se disait, bah allez, qu'est-ce qu'on fait vraiment Et qu'il y a des personnes qui arrivaient en me regardant encore une fois droit dans les yeux et qui me disaient, moi j'ai vraiment réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et je préfère mille fois que ça soit Las Vegas, en France, dans les 30 prochaines années, qu'on nique la planète une bonne fois pour toutes, mais au moins on en aura bien profité et plutôt que des gens qui se cachent derrière des, des excuses, des prétextes, des qui qui, qui copie-collent des choses qu'ils ont entendues à la télévision et à la radio et qui ouais. et qui osent pas en fait vraiment euh, ben voilà creuser et se faire une une opinion propre et ensuite l'assumer après j'aurais quand même tendance à avoir malheureusement tel, encore trop de foi dans l'humanité pour penser que la majorité des gens euh, aurait tendance à penser au, au bien-être d'autres personnes à l'autre bout de la planète ou euh, à celui des générations futures. Mais de se poser la question. Et donc aller, c'est ça qui est aussi de temps en temps un peu frustrant. Là, ça pique hein, quand on, on essaie de se poser vraiment des questions et qu'on dépasse les raccourcis que nous a offert la société dans laquelle on, enfin auquel on s'est habitué. Donc euh, dans lesquels au bout d'un moment on se complaît. Euh, voilà, se secouer et, et, et comprendre les enjeux et, et aller jusqu'au bout de tous ces pourquoi pour euh, vraiment être fier et serein par rapport à la réponse qu'on apporte sur le moment m hein, parce qu'en plus c'est changeant euh, ça c'est pas évident c'est pas évident mais de faire ce travail derrière du... bah en vrai je m'en fous et et allez euh, ok je m'achète mon suv et... et je continue à faire mes week-ends en europe en avion bah ok ok t'as décidé t'as gagné t'as le droit mais tu l'auras vraiment décidé. Oui, un
0: choix vraiment en profondeur, un choix du cœur. Et, et comme on disait tout à l'heure, ça demande voilà, de prendre le temps de...
1: de... En connaissance de cause. Ouais. <rire>
0: non, mais ça, ça me fait penser à tellement de situations personnelles. Et maintenant, tu vois, tu m'as donné des idées de quoi leur répondre. Au sein même de notre cercle proche, on peut avoir des exemples où on est un peu euh, démunis, quoi, sur quoi leur dire et, et en fait les laisser vivre. Et c'est eux qui qui ont le pouvoir aussi sur l'impact de leurs décisions, sur nous tous
1: ouais et à la fois aussi il faut reconnaître hein, que quand euh, on, on a ces réactions en fait, on, en fait il faut aussi reconnaître notre impact à nous si on a ces réactions c'est parce que justement en fait les, euh, les personnes qui réagissent comme ça on, on, les, on les fait se confronter à elles-mêmes parce que elles nous voient bouger et donc bah, elles se voient aussi immobiles par rapport à ça et et elles nous voient peut-être plus épanouis, plus vivre plus intensément, et donc elles se rendent compte qu'il y a sans doute le soir cette petite voix qu'elles, elles n'osent pas écouter, et donc ça, ça les gêne, et donc euh, parfois on a des réactions épidermiques, parce que je pense que les gens ils sont d'une certaine manière un peu jaloux aussi de, de notre mise en mouvement, qu'eux, ils n'arrivent pas à concrétiser, donc il faut aussi faire preuve d'empathie. En gros, c'est ça que j'essaie de dire, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie, et... 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 et pas tout... Euh... Ouais, et pas tout mettre sur le dos de ces personnes parce que, ben, malheureusement, elles sont prises dans un piège auquel elles n'arrivent pas à renoncer. C'est pas aussi simple tout le temps, mais, mais c'est aussi ça. Je pense qu'il y a, a peut-être de ça.
0: Ouais, oui. Et puis, euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Après, ces personnes, je crois qu'elles ne savent... Elles même pas qu'elles font partie d'un piège ou, tu vois, parce que pour elles... Euh... Donc voilà ce serait encore une longue discussion mais en tout cas c'est nous qui sommes les rabat-joie, qui comprenons rien et c'est peut-être le cas pour beaucoup de personnes euh, enfin la majorité peut-être en tout cas des influenceurs mais euh, donc ouais je sais pas si eux peuvent le voir de cette façon mmh. ou en tout cas maintenant ça peut peut-être changer
1: c'est sûr et si on est de plus en plus nombreux et que les les, les indices de réussite de notre société changent, et que bientôt, en fait, aller à Hawaï pour faire quelques photos, ça paraîtra complètement ringard, bah, c'est sûr que là, on aura plein de personnes qui diront :« bon oh, c'est vrai, c'est vrai, c'était ringard, je suis content de changer, et voilà, tu vois. En fait, en gros, moi, je trouve que, dans une société qui change, en fait, où, où on a des modes de vie qui vont potentiellement être radicalement différents, dans cet interstice, oser faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui se positionnent à nouveau, qui, puissent, qui peuvent redresser la tête, qui, 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 qui peuvent s'approprier les changements et décider de là où, vers quoi on va, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Et moi, c'est à ça que je travaille. On doit accepter qu'il y en aura sans doute encore quelques-uns euh, qui euh, en fait euh, auront dit, bah, moi j'étais un suiveur du monde d'hier, je serai un, su, un suiveur du monde d'après et puis et puis c'est comme ça et puis voilà. Bon bah allez, hein, tant pis, tant pis, on aura nous fait le maximum qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres tendances qui, qui émergent et que et qui ait le maximum de personnes qui puissent se positionner par rapport à ça.
0: Bien sûr. On va conclure euh, ce, ce, cet épisode, en tout cas cette discussion, avec une phrase qui, je trouve, se, se vraiment euh, permet de résumer ce qu'on vient de dire, c'est euh, « les utopistes sont des résistants de la vérité ». Donc c'est euh, une phrase de Emmerick Caron.
1: Caron, Emmerick Caron.
0: Caron, je l'ai prononcée à l'américaine. Je <rire> l'avais <rire> un peu… <rire> Caron. <rire> voilà, c'est-à-dire, euh, même si c'est des idées… Euh qui peuvent paraître euh, voilà, des utopies euh, vivantes. En tout cas, elles, elles, sont, elles sont vivantes, donc euh, elles peuvent se concrétiser. Euh, J'aimerais te poser la dernière question du podcast, Julien, sur la nouvelle conscience, ce que ça signifie pour toi.
1: Ma définition de la nouvelle conscience Je crois qu'on pourra vraiment dire qu'on a une nouvelle conscience quand euh, on refera corps avec le vivant. Euh, les 2030 Glorieuses, ce euh, sera l'époque où... Euh, où on se rend compte de notre interdépendance et on a, on a conscience de, ben, de, de faire partie d'un système éminemment complexe dont on est seulement un, un, un rouage. Voilà.
0: Je pense que c'est la, la définition la plus, euh, <rire> la plus limpide, la plus courte que j'ai eue jusqu'à maintenant. Donc Merci Julien pour ton temps. Pour, euh, pour ton énergie. Merci
1: à toi, Manon. On
0: peut te retrouver sur tes réseaux. Donc euh, ça commence par moi sur Insta, euh, sur Facebook, sur ton site internet où tu as répertorié euh, 300. Ben, maintenant, il y en a plus de 400. Donc des actions euh, pour agir au quotidien et plus ton nouveau livre euh, 2030 glorieuse utopie vivante, qui est le quatrième, je crois, en tout euh, ouais, trois autres. Ça. Donc euh, voilà, on peut trouver assez facilement. Et puis dans plein de podcasts. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt